0: chuyện thời sự
1: thích ứng để bình thường mới thích ứng để bình thường mới
0: thưa quý vị thưa các bạn cuộc sống bình thường mới đang trở lại ở nhiều địa phương như giao thông vận tải huyết mạch của nền kinh tế thì vẫn chưa khơi thông hoàn toàn tín hiệu mừng là cùng với mở lại các chuyến bay chở khách thì mới đây bộ giao thông vận tải cũng đã ban hành quy định tạm thời thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh từ ngày 13 tháng 10 đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2021
2: Câu hỏi đặt ra là để thực hiện yêu cầu này thì đâu sẽ là trở ngại lớn nhất hiện nay cần tháo gỡ và giải pháp nào để các địa phương doanh nghiệp cùng phối hợp thực hiện đồng bộ thông nhất thực sự tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận tải đường bộ. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với chủ đề là Khơi thông vận tải đường bộ như thế nào trong bình thường mới. Khách mời của chương trình là ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam. Quý vị và các bạn à, quan tâm đến chủ đề này, muốn chia sẻ quan điểm hoặc là câu hỏi cho vị khách mời, hãy gọi tới theo số điện thoại là 0243-934-1040 hoặc là 02435-563-563. Chúng tôi sẽ nhắc lại số điện thoại 0243-934-1040 hoặc là 02435-563-563. Và bây giờ thì xin được mời biên tập viên Hà Nho cùng vị khách mời bắt đầu câu chuyện thời sự
0: vâng ạ xin cảm ơn biên tập viên Minh Khánh và Hoàng Ân và xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Quyền là chủ tịch hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay
1: ạ vâng à, xin kính chào thính giả của đài tiếng nói Việt Nam và xin chào biên tập viên Hà Nho
0: vâng ạ trước hết thì xin ông có thể cho biết là cái cảm nhận cũng như là cái góc nhìn của ông là đại diện của hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam về chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và quyết định của bộ giao thông vận tải vừa được đưa ra vào cuối tuần vừa rồi ạ à.
1: À, ngành vận tải chúng tôi rất là phấn khởi sau một cái thời gian bị gần như là tạm ngưng cái hoạt động vận tải hành khách thì vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã có cái chỉ đạo là à, cho tiếp tục cái hoạt động vận tải hành khách à, liên tỉnh rồi à, nội tỉnh và Bộ Giao thông Vận tải thì cũng đã ban hành cái quyết định về việc cho thí điểm từ ngày 13 tháng 7 cái hoạt động vận tải liên tỉnh và nội tỉnh.
0: Từ ngày mai đấy ạ, ngày doanh nhân Việt Nam. Vậy thì cái việc mà khơi thông vận tải đường thủy, xin lỗi quý vị, khơi thông vận tải đường bộ thì cũng là một cái câu chuyện được bàn luận hôm nay. Và như ông Nguyễn Văn Quyền vừa nói đó là tin vui thì bắt đầu từ ngày mai là vận tải hành khách bằng đường bộ bắt đầu được thực hiện thí điểm. Và để hiểu hơn quy định cụ thể của quyết định này thì mời ông cũng như là quý vị thính giả nghe thông tin sau ạ.
2: Quy định tạm thời này áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô
1: tô, có bến đi hoặc bến đến, nằm trong địa phương có nguy cơ rất cao hoặc cao, đi đến địa phương có nguy cơ thấp hơn hoặc tương đương trên phạm vi toàn quốc. Đối với các địa phương nguy cơ bình thường thì tổ chức hoạt động vận tải bình thường. Khách đi từ nơi có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, phải tiêm đủ hai mũi vaccine, có xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm nhanh âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên ô tô. Trong thời gian thí điểm, doanh nghiệp vận tải thực hiện tối thiểu 5% và tối đa không vượt quá 30% số chuyến trong 7 ngày, theo lượng đã đăng ký. Riêng đối với các địa phương có nguy cơ thấp và bình thường thì tổ chức hoạt động vận tải bình thường.
0: Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Văn Quyền, vậy ông có quan điểm như thế nào về những quy định vừa nêu ạ?
1: Tôi thấy là những cái quy định của Bộ Giao thông Vận tải như vừa nêu đấy cũng rất là sát hợp với cái tình hình. Tức là Bộ đã cho phép là đối với những cái khu vực mà ở cái nguy cơ bình thường rồi cái nguy cơ ở mức độ nguy cơ và bình thường thì được hoạt động vận tải một cách là bình thường. Thế còn đối với những cái vùng nguy cơ cao và rất cao thì được hoạt động vận tải với một cái tỷ lệ là cho phép và với những cái điều kiện theo quy định. Thì cái đó tôi nghĩ là cũng rất là phù hợp với cái yêu cầu phòng chống dịch cũng như là cái yêu cầu lưu thông đi lại của hành khách
0: hiện nay. Vâng ạ, à, như ông vừa nói, đó là những, có thể là những cái quy định khá là chi tiết và cụ thể. Tuy nhiên thì khi mà vận tải, à, khi vận hành ý, thì lại phụ thuộc vào các địa phương ạ. Và trong khi hiện nay vận tải hàng hóa bằng đường bộ thì chiếm khoảng hơn 70% và vận tải hành khách thì chiếm hơn 90%. Nhưng mà thực tế vừa qua thì do mỗi địa phương có những cái quy định khác nhau dẫn đến doanh nghiệp mà gặp rất nhiều khó khăn. À, trước khi trao đổi thì mời ông cùng quý vị thính giả nghe ý kiến từ chính các doanh nghiệp và chuyên gia.
1: rất mong các địa phương thực hiện đồng nhất theo sự chỉ đạo của chính phủ bởi vì doanh nghiệp là để thực hiện cái việc tuân thủ trong cái việc vận hành trong mùa dịch này doanh nghiệp đã phải phát sinh rất nhiều chi phí rồi chúng ta cũng không phải quá là bội bạ nhưng cũng không phải quá là thận trọng quá là chặt chẽ quá là sợ sệt đến mức là chúng ta không dám làm gì cả thì cái đó là cái nó không đúng với tinh thần hiện nay của nhà nước và chính phủ là chúng ta chấp
0: nhận, sống chung với bối cảnh có dịch. Vâng ạ, ông Nguyễn Văn Quyền có bình luận hay là chia sẻ gì thêm về những cái khó khăn mà đã đè nặng lên người dân và doanh nghiệp suốt thời gian qua?
1: Vâng, trong cái thời gian vừa qua đấy thì trên cái lĩnh vực về vận tải hành khách thì bị tạm ngưng nhưng mà vận tải hàng hóa ấy, thì vẫn được phép hoạt động. Và Thủ tướng Chính phủ cũng như là Bộ Giao thông Vận tải đấy thì đã rất nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu các địa phương là phải tạo điều kiện rất thuận lợi cho cái vận tải hàng hóa. Nhưng mà cái tình hình về mỗi địa phương là vẫn đưa ra thêm những cái điều kiện nó chặt chẽ hơn so với cái quy định chung. Nó dẫn tới những cái ách tắc trong cái vận tải hàng hóa. À, đó là một thực tế và các cái phương tiện thông tin đại chúng cũng đã phản ánh rất là nhiều. Chúng tôi rất mong muốn và rất là tin tưởng rằng là vừa qua đấy tại cái hội nghị ngày 9 tháng 10 đấy thì thủ tướng đã nhấn rất mạnh và yêu cầu các địa phương là phải thực hiện thống nhất theo cái chỉ đạo của chính phủ và bộ giao thông vận tải thế và những cái nội dung nào địa phương mà muốn là quy định thêm có tính như là sáng tạo thì là phải báo cáo về chính phủ và bộ giao thông vận tải chứ không tùy tiện đặt ra thêm những cái điều kiện trong cái quản lý hoạt động vận tải thì tôi tin tưởng rằng lần này đấy thì giữa Bộ Giao thông và Bộ Y tế cũng đã là ban hành những cái văn bản hướng dẫn nó tương đối chi tiết và chúng tôi cho là về cơ bản là phù hợp thì rất mong rằng là các cái địa phương tổ chức triển khai thực hiện nó thống nhất để đảm bảo cho cái hoạt động vận tài hành khách nó được là thông suốt.
0: Vâng ạ, ông cũng vừa nói là có nhiều những cái quy định của các cái địa phương có thể là thận trọng quá mức mà gây khó khăn cho doanh nghiệp thì có về thêm ví, ví dụ cụ thể là những cái việc đấy thì cần phải tháo gỡ như thế nào ạ?
1: Ví dụ như bây giờ là trong cái vận tải hành khách ấy, chúng tôi cũng đang lo ngại là có thể là các cái địa phương lại đặt ra thêm những cái điều kiện ví dụ như là bắt hành khách mà đi từ những cái vùng mà có nguy cơ cao đấy về cái địa phương mình lại yêu cầu phải cách ly tập trung thì cái đó rất là khó khăn cho hành khách. À, hay là quá trình phương tiện lưu thông ở trên đường và nếu như là các cái địa phương lại đặt ra thêm nhiều các cái trạm kiểm soát và các cái trạm kiểm soát này đấy thì chúng ta lại là chưa có áp dụng công nghệ rồi kiểm soát thủ công gây rất là mất nhiều thời gian cũng như là rất khó khăn cho cái việc đi lại của phương tiện. Thì chúng tôi rất mong muốn các địa phương phải quán triệt một cách đầy đủ và thực hiện rất nghiêm túc cái chỉ đạo của Thủ tướng cũng như là cái quy định của Bộ Giao thông Vận tải.
0: Vâng ạ, à, hy vọng là những cái thông tin vừa rồi cũng như là những cái với những cái chỉ đạo sát sao thì những cái bất cập đấy sẽ được dỡ à, bỏ. À, thưa ông là trong khi Thủ tướng Chính phủ thì cũng yêu cầu là phải thống nhất trong các phương án vận tải để đảm bảo kiểm soát dịch bệnh. Thì thực tế tại các địa phương thì à, trong cái thời gian vừa qua đối với tải hàng hóa thì cũng đã có những cái sự thiếu nhất quán và gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Vậy qua phản ánh của các cái doanh nghiệp tại Hiệp hội thì Đâu là những cái bất cập chính mà cần, đã tồn tại, cần phải sửa đổi, thưa ông?
1: Ví dụ như là trong cái vận tải hàng hóa thời gian vừa qua đấy, thì cái việc mà thực hiện cái thời hạn có hiệu lực của cái xét nghiệm hay là cái loại hình xét nghiệm thì giữa các địa phương là thực hiện không có thống nhất với nhau. Cái thứ hai nữa là có những cái địa phương thì lại đặt ra những cái quy định là phải yêu cầu phải đổi cái lái xe của địa phương khi phương tiện vào cái địa bàn của mình rồi chuyển tải hàng hóa vân vân Thì những cái đó là nó gây rất là nhiều cái ách tắc khó khăn. Thế còn bây giờ là trong cái vận tải hành khách ấy, thì cái về cái tính chất và cái quản lý vận tải hành khách đây là nó liên quan đến là cái đối tượng quản lý rất là nhiều. À, chúng tôi cũng rất là lo ngại nếu như các địa phương mà không thực hiện À, các cái quy định của chính phủ cũng như là bộ giao thông vận tải bộ tài, à, y tế đấy một cách nghiêm túc ấy, mà nếu như vẫn tiếp tục đặt ra thêm những cái điều kiện khác à, ở địa phương mình ấy, thì cái tính chất ấy, phức tạp trong vận tải hành khách nó còn phức tạp hơn là so với cái vận tải hàng hóa
0: Vâng ạ. Thực tế vận tải hàng hóa bằng đường bộ thì cũng cho thấy rằng là những cái bất cập mà như ông vừa nêu rồi bắt đầu từ ngày mai thì sẽ thí điểm vận tải hành khách bằng đường bộ. Thì theo ông là cái cách nào để các cái cơ quan chức năng có thể là thống nhất đồng bộ trong quản lý, tránh cái tình trạng là chống đánh xuôi kèn thổi ngược làm khó cho người dân và doanh nghiệp ạ?
1: À, chúng tôi đề nghị là phải thực hiện thống nhất theo cái nguyên tắc mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo. Thì các cái địa phương chỉ nên tập trung vào là chỉ đạo những cái biện pháp để tổ chức thực hiện những cái quy định của chính phủ và của bộ giao thông. thí dụ như là chỉ đạo các cái cơ quan chức năng ở địa phương quản lý cái việc mà tổ chức là ở các cái đầu mối ví dụ như ở các bến xe để làm sao có cái tổ chức các cái luồng người đi lại trong bến một cách nó khoa học, rồi bố trí cái việc là À, khai báo y tế rồi là bố trí cái chỗ và đưa cái lực lượng là làm công tác xét nghiệm vào các khu vực bến xe theo cái chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận Tải vân vân thế rồi là phối hợp với chính quyền địa phương trong cái việc là giám sát và tổ chức cho những người theo quy định là phải yêu cầu phải có khai báo y tế rồi phải cách ly thì phải tổ chức làm sao á, là nó chặt chẽ và nó tạo cái điều kiện thuận lợi và nó thống nhất thế còn cái việc mà Phương tiện đã lưu thông ở trên đường rồi đấy thì chúng ta cần phải quản lý cái điều kiện đó ở tại cái nơi xuất phát chứ không là kiểm tra kiểm soát ở trên đường nữa bởi vì nếu chúng ta lại tiếp tục kiểm tra kiểm soát trên đường thì trong cái vận tải hành khách nó sẽ rất là phức tạp và cái nguy cơ lây lan lây nhiễm dịch bệnh nó lại sẽ tăng lên thì cái việc mà kiểm tra kiểm soát cái điều kiện về phương tiện điều kiện hành khách mà xuất phát đi ấy, thì chỉ kiểm soát ở tại cái nơi đi thôi thì chúng tôi rất mong muốn là cái công tác tổ chức cái hoạt động này ở các địa phương phải bàn và chỉ đạo một cách nó rất cụ thể, chi tiết thì mới có thể hoạt động được.
0: Vâng, à, và như ông nói, để tháo gỡ những cái vướng mắt trong cái quá trình kiểm soát hành khách trên tuyến ý, thì có cái sự phối hợp giữa các cái cơ quan chức năng trong trường hợp này là Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, Bộ Công an và các, các chính quyền các địa phương nữa thì theo ông là cái cách phối hợp trong điều hành tổ chức vận tải như thế nào để có thể là đáp ứng được những cái yêu cầu của hành khách và doanh nghiệp vận tải như ông vừa nêu ạ?
1: tôi nghĩ là về mặt quản lý thì các sở giao thông vận tải nên là có cái hướng dẫn và kiểm tra đối với các cái đơn vị vận tải phải đảm bảo đủ các cái điều kiện theo cái quy định của bộ giao thông vận tải thì mới cho tham gia vào cái việc là hoạt động vận tải đối với những cái khu vực có nguy cơ cao và rất cao Thế còn là đối với bến xe thì cũng tương tự như vậy trước khi vào cái hoạt động ngày 13 tháng 7 thì các sở thông vận tải cũng nên có cái kiểm tra cái công tác tổ chức quản lý ở các bến xe. Và chúng tôi cũng đề nghị là với chính quyền địa phương thì như phần trên chúng tôi đã đề xuất là có chỉ đạo các lực lượng y tế rồi chính quyền địa phương để có cái sự phối hợp này một cách nó chặt chẽ thì tổ chức nó mới
0: thuận lợi được. Vâng ạ, à, thưa ông là với chủ đề là khơi thông vận tải đường bộ thì hiện nay như, như ông, những cái nội dung mà ông vừa phân tích liên quan đến các cái doanh nghiệp vận tải và các cái cơ quan quản lý trong cái việc tổ chức vận tải ngoài ra thì đối với người dân à, là chính những cái hành khách đối tượng mà các doanh nghiệp phục vụ ấy thì cái nhu cầu đi lại thì rất cao nhưng mà với những cái chi phí xét nghiệm như hiện nay thì cũng là một khó khăn rất lớn Vậy thì theo ông có cái cách nào mà để giảm bớt cái gánh nặng chi phí tiền bạc và thời gian cho người dân và doanh nghiệp trong trường hợp này
1: À, vọng về phía người dân ấy, thì chúng tôi nghĩ là là khi mà chúng ta là chuyển sang cái trạng thái bình thường mới yeah. thích ứng với Covid thì cái hoạt động về kinh tế, hoạt động về văn hóa, du lịch rồi là khám chữa bệnh, học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục đến trường, cái nhu cầu về dịch chuyển lao động sẽ rất là cao, thì cái nhu cầu đi lại sẽ rất cao yeah. Nhưng mà với cái vùng mà nguy cơ thấp và bình thường đấy thì đã được là đi lại bình thường. Nhưng mà những cái vùng mà có nguy cơ cao và rất cao ấy, thì việc đi lại vẫn phải có điều kiện như trong cái quy định của bộ giao thông và bộ y tế. Thế và tôi nghĩ là hai cái trung tâm mà thu hút hành khách lớn nhất là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Hầu như tất cả các cái tuyến vận tải liên tỉnh chủ lực ấy, đều ừ. nối về Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với cái lưu lượng, tần suất chạy xe rất lớn, có thể đấy là hàng trăm chuyến xe một ngày. Thì cái lượng hành khách đi lại chính vẫn là thu hút vào hai cái trung tâm này Thì cái điều kiện, cái nhu cầu đi lại như thế Nhưng mà cái điều kiện đi lại thì lại phải có điều kiện theo cái quy định của Bộ Giao thông, Bộ Y tế Do đó cho nên là hiện nay cái lượng hành khách mà có đủ cái điều kiện Để đi lại trên những cái tuyến chính này đấy Chiếm... Tôi nghĩ là chắc nó cũng chỉ chiếm khoảng độ 3-40% trong tổng cái nhu cầu cần thiết đi lại thôi. Thế thì với cái mức độ mà Bộ Giao thông Vận tải cho phép là tối đa không quá trăm trong thời gian một tuần ở cái giai đoạn thử nghiệm này, tôi cho là cái tỷ lệ đó cũng là cái tỷ lệ là phù hợp.
0: Vâng ạ. Trong trường hợp này thì uh, như ông vừa nói, tức là trong cái quyết định 1777 uh, của Bộ Giao thông Vận tải vừa mới ban hành, thì tôi cũng chú ý đến cái chỉ tiêu. Đó là doanh nghiệp chỉ thực hiện, như ông vừa nói, tối thiểu 5% và tối đa không vượt quá 30% số chuyến trong 7 ngày. Thì trong trường hợp này thì ông có thể bình luận kỹ hơn về cái hạn ngạch này cái... để đưa ra trong quyết định.
1: Vâng, cái hạn ngạch này đấy thì tôi nghĩ là đấy là cái... Cái, quy định cái chung thôi cái tổng số thôi yeah. nhưng mà trong cái quá trình triển khai thực hiện thì chắc là sẽ có một số những cái đơn vị vận tải là họ đăng ký tham gia và họ chuẩn bị đủ cái điều kiện để họ tham gia nhưng mà chắc là cũng có những cái đơn vị vận tải là hoặc là họ còn nghe ngóng hoặc là họ cũng chưa có đủ cái điều kiện để họ tham gia. Là. Ví dụ như điều kiện về lái xe phải tiêm đủ hai mũi vaccine chẳng hạn thì đối với những cái tuyến vận tải mà nó nối đến những cái khu vực uh, miền núi phía Bắc chẳng hạn thì cái tỷ lệ tiêm vaccine hiện nay cũng còn thấp. Tôi nghĩ là lực lượng lái xe thì ở từng khu vực thì có khác nhau nhưng mà không phải đơn vị nào cũng có đủ cái lực lượng lái xe để mà tham gia cái tuyến vận tải này Đấy. thành ra rất là trong cái chỉ đạo cũng nên là có cái xem xét cụ thể có đơn vị thì là người ta có đủ điều kiện thì người ta có thể thực hiện trên cái tỷ lệ này đối với những đơn vị mà họ chưa có đủ điều kiện họ chưa sẵn sàng có thể họ chưa là thực hiện thì cái việc quản lý của các sở giao thông vận tải nên phải xem xét là có cái điều hòa chung Uh, căn cứ theo cái khả năng đáp ứng cũng như là căn cứ theo cái nhu cầu để có một cái điều phối cho nó phù hợp nó tránh cái việc là thừa thì vẫn thừa mà thiếu thì vẫn thiếu để cái đó nó cũng rất là khó và nó không đáp ứng được yêu cầu đi lại của anh khách
0: vâng ạ điều uh, tiết thì cũng trên cái tinh thần rất là linh hoạt chủ ừ. động đúng không ừ. ạ ừ. và thực sự là tạo điều kiện cho doanh nghiệp và khi chương trình đang diễn ra thì chúng tôi cũng nhận được ý kiến muốn trao đổi của thính giả vâng ạ xin mời ạ vâng chào
1: chương trình vâng ạ đúng là ninh bình và vâng. có ý kiến khi khách mời như này mình mở cửa đường bộ thì tôi thấy rằng là rất là đúng rồi thế nhưng mà cái ý thức của nhà xe hoặc là lái xe tôi thấy là rất quan trọng vì đi như ở ninh bình đi hà nội Bình thì khách nó không đón ở bến xe đâu nó đón được di đường đấy thì cái vấn đề lên xe là mình thì xét nghiệm covid như thế nào là rất khó rồi lên đến bến đình họ không đến bến họ lại xuống chút bến thì đấy là cũng rất khó vâng nên đi xem kiến của các
0: nhà xe thế nào này, vâng. vâng ạ. cảm ơn thính giả và mời ông Nguyễn Văn Quyền trao đổi ạ. Thính vâng. Thính
1: Về cái băn khoăn lo lắng này của quý thính giả đấy thì chúng tôi xin báo cáo là theo cái quy định của Bộ Giao Thông Vận Tải tại cái quy định tạm thời đấy thì có quy định tức là các cái doanh nghiệp vận tải đấy là phải chịu trách nhiệm là quản lý và theo dõi, thế và phương tiện nên là xuất phát từ bến và đến bến không được dừng để đón trả khách dọc đường, thế và cái việc giám sát này đấy thì thông qua cái việc giám sát bằng cái dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình đã gắn ở trên xe và giám sát cái việc mà ngồi cách nhau ở trên xe rồi giám sát việc đeo khẩu trang của hành khách ấy, thì Bộ Giao thông Vận tải đã có quy định là giám sát bằng cái camera gắn ở trên xe thì các cái quy định này đấy là đã giao cho các cái doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm là giám sát cái việc đó và những cái nội dung mà có liên quan đến quản lý ở hai đầu bến thì chúng tôi nghĩ là có cái sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng ở địa phương sẽ tổ chức giám sát
0: Vâng ạ, à, cảm ơn ông Nguyễn Văn Quyền với những cái trao đổi uh, với thính giả từ Ninh Bình vừa rồi à, Và thưa ông ạ, quyết định của Bộ thì mới chỉ là thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh thôi Trong khi đó thì các cái loại hình vận tải khác ví dụ như taxi thì uh, thì ông có uh, cái phân tích quan điểm như thế nào ạ?
1: Vâng, và cái vận tải taxi đó, thì Bộ cũng đã cho phép uh, chủ trương là tổ chức thực hiện Tuy nhiên thì hiện nay là ở các cái địa phương, các khu vực ấy thì có cái mức độ là triển khai nó cũng khác nhau Ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh thì đã có cái chủ trương là cho taxi hoạt động trở lại với cái tỷ lệ nhất định Nhưng mà ở Hà Nội đấy thì hiện nay cũng vẫn còn đang xem xét cái chủ trương thì cũng chưa rõ Tôi nghĩ là những cái việc này đấy thì các cái địa phương cũng nên nghiên cứu Bởi vì là Cái nguy cơ đối với nguy cơ về lây nhiễm dịch bệnh đối với cái vận tải taxi thì nó không cao bởi vì là cái lượng khách đi lại trên một xe nó ít và thường nếu có nhóm khách đi thì cũng là người thân trong một gia đình trong một cái đoàn nhóm gì đó thì họ có thể biết người trên cùng một cái chuyến xe thì cái đó tức là chúng tôi nghĩ là cái nhu cầu nó cũng có và nên tạo cái điều kiện thuận lợi trong cái việc đi lại ở các cái đô thị.
0: À, xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Quyền Với những cái lưu ý rằng là có thể là Chính quyền các địa phương thì xem xét cái việc mở lại Ví dụ như Hà Nội thì cũng đã có cái đề xuất Mở lại taxi và kết nối Với các cái tuyến buýt để Thực sự là khơi thông vận tải đường bộ Đặc biệt là đối với hành khách à, Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn Ông Nguyễn Văn Quyền với những thông, chia sẻ Thông tin vừa rồi ạ à,
1: Xin cảm ơn quý thính giả và Xin cảm ơn viên tập viên Hà Nội
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, mong muốn mở cửa trở lại hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ thông suốt trên toàn quốc là điều người dân và doanh nghiệp đang mong chờ. Và để điều này trở thành hiện thực thì rất cần sự vào cuộc trách nhiệm, cầu thị và lắng nghe của các cơ quan bộ ngành và chính quyền địa phương các cấp để mọi hành động của nhà quản lý vì an sinh của người dân và sự sống còn của doanh nghiệp, tránh tình trạng sợ trách nhiệm mà ngăn sông cấm chợ gây tắc nghẽn giao thông, mạch máu của nền kinh tế. Và chỉ có như vậy, nỗ lực phòng chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế mới đi vào thực chất và mang lại hiệu quả chung cho người dân và doanh nghiệp, từng bước góp phần phục hồi nền kinh tế cả nước theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
0: Một lần nữa thì xin được cảm ơn phóng viên Hà Nho và ông Nguyễn Văn Quyền Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam với câu chuyện thời sự khơi thông vận tải đường bộ như thế nào trong bình thường mới. Và tiếp tục theo dòng thời sự hôm nay sẽ là những thông tin sâu về tình hình dịch Covid-19.